0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 누리시기 바랍니다 그리고 이렇게 새벽 재단을 사모하여 예배의 자리 그리고 또 기도의 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 오늘 저희가 읽은 10편, 110편은 어, 예수님의 메시아 되심을 예표하는 메시아 예언시라고 불립니다 어, 굳이 형식을 나눠보자면 제왕시로 분류되는 시편이라고 할수 있습니다 제왕시란 무엇일까요? 어, 오늘 표제어에 보면 다윗의 시라고 적혀 있는데 어, 이 제왕시는 하나님의 백성들의 삶 속에서 이 다윗왕조, 왕으로 등극하거나 어떤 권세를 누리는 이 다윗왕조의 역할을 주제로 하는 그러한 시편입니다 어... 그럼 다윗 왕조의 역할은 무엇일까요? 네. 제가 오늘 질문이 너무 많죠. 시작부터. 네. 역대 다윗 왕조의 왕들은 구약시대의 어떤 메시아라 불려지는 대표적인 인물들이었습니다. 우리가 흔히 생각하는 메시아, 우리를 구원하시는 분, 예수 그리스도 이것은 우리 기독교에서 정의 내리는 메시아고 원래 이제 메시아의 뜻은 다들 아시죠? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다 기름 부음 받은 자 그래서 고대에는 기름 부음 받은 자들이 어떤 신탁을 받고서 막 힘을 크게 내고 놀라운 일들을 해내고 그래서 고대에 구원하는 자 그리고 또 해방시키는 그러한 사람들을 지칭하는 표현 어, 특별히 유대 지도자들, 왕, 그리고 어, 대제사장, 선지자 이런 사람들을 가르켜서 이제 하나님께 기름 부음 받았기 때문에 그들을 향해 메시아라고 불렀던 것이죠. 근데 우리 기독교에서 이제 이 메시아라는 용어를 죄로 인해 죽을 수밖에 없었던 우리 인간들, 우리들을 죄로부터 건지시고 죄의 삭는 원래 뭐예요? 사망, 그죠? 죽을 수밖에 없는데, 죄로부터 건지시고 영원한 생명으로 인도해 내주신 그분, 영적인 구원자, 즉, 예수님을 메시아로 믿는 것은 우리 기독교의 전통이죠. 자, 저는 오늘, 어, 이 메시아 시편, 제왕시, 오늘 이 말씀을 준비하면서 다윗이 참 부럽다는 생각을 많이 했습니다. 그런데 무엇이 부러울까요? 혹시 말씀 읽으면서 저처럼 다윗이 부럽고 또 질투나신 분 혹시 계신가요? 안 계세요? 계세요? 지금 다들 뭐가 부러운지 모르시는 거죠? 오늘 저희가 이제 함께 읽었던 시편, 110편은 다윗이 선지자라고 불리게 되어진 결정적인 근거를 제공하는 말씀입니다 사도행전 말씀에는 다윗에 대해 이렇게 기록하고 있어요. 사도행전 2장 30절 말씀인데 제가 읽어드릴게요. 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 다윗에 대한 평가인데 그는 선지자래요. 다윗은 이미 메시아의 도래, 메시아가 자신의 대를 통해서 이제 나 태어나실 것, 나실 것과 그리고 또 그분의 부활과 승천 그리고 재림까지도 모두 알고서 이 시편의 말씀을 통해서 우리에게 계시해준 선지자가 바로 다윗이었다는 거예요. 그런데 부러워해 안 부러워요. 아니 하나님께서 이 다윗에게 막 완전 모든 것을 다 몰아서 다윗에게 주셨다는 거예요. 그래서 전 그게 너무 부러운 거예요. 사람이 이것을 잘하면 저것은 좀 못하기도 하고 이것을 가졌으면 저것은 좀못 갖기도 해야지 인간미라는 것이 느껴지는데 다윗은 모든 걸다 가졌어요. 근데 어떻게 안 부러울 수가 있겠어요. 열1기상 사장에 보면 이 다윗이 이루어 놓은 것들을 고스란히 물려받은 어, 솔로몬, 이 솔로몬이 누렸던 영화가 어떠한지 아주 잘 기록되어 있어요. 종교적으로 그리고 군사적으로 행정적으로 모든 권력을 한 손에 쥐고 얼마나 강하게 그것을 휘둘렀는지를 보여주고 있어요 그리고 또 그가 얼마나 경제적인 풍요로움을 누렸는지 얼마나 많은 부를 가지고 있었고 그것을 막 성전에 가득 금치를 하고 막 이렇게 해도 남아 도를 만큼 그렇게 풍요로운 것까지 누렸다는 거죠 이처럼 모든 부와 권력 그리고 명예를 누렸던 다윗당에게 무엇이 부족하였기에 그에게 미래까지도 내다보고 예견할 수 있는 놀라운 하나님의 특별한 지혜를 그에게 주셨다는 거예요 아직도 안 부러워요? 다들 부러워할 때까지 해야지 제가 온갖 재력과 권력을 다 가진 왕인데 거기에 미래까지 예견하는 선지자였어요 또 성경은 다윗을 뭐라고 말하냐면 내 마음에 합한자라 하나님의 마음에 합한자라고 하는 아주 최고의 칭찬과 찬사를 다윗에게 해주었다는 거예요 부러워요 안 부러워요? 네, 부럽죠? 네, 이제 조금 대화가 되는 것 같아요 네, 그 공평하시다는 우리 하나님이 때로는 아예 대놓고 이렇게 편애를 하는 분은 아니실까라고 하는 실없는 의심도 하면서 제가 오늘 말씀을 준비했는데 이러한 다윗이 오늘 시편을 통해서 찬미하고 높여드렸던 우리 하나님 그분은 어떠한 분이신가 그리고 또 다윗이 선지자로서 계시해준 우리 예수님 그분은 또 어떠한 분이며 그분이 하나님과 어떠한 관계 가운데 어떠한 일들을 하셨고 또 하고 계시고 앞으로 하시는가에 대한 고민을 하며 제가 오늘 말씀을 준비했습니다 어, 요즘에는 주기도문을 전혀 모르는 새가족들이 교회에 많이 늘어나고 있어요 예전엔 다 아시던 분들만 계셨는데 이제 전혀 모르는 분들이 늘어나기 시작하면서 이제 교회에서 의도적으로 교육적인 의도를 가지고 주일 찬양 예배를 주기도문으로 마치기 시작했어요 그리고 또 새벽 예배를 원래는 사도신경으로 시작했는데 요즘 뭐로 시작하죠? 주기도문으로 시작하고 있어요 그런데 전에는 아시겠지만 사도행전을 고백하며 우리가 예배를 시작했었습니다 우리가 사도신경을 고백할 때마다 거듭해서 우리의 입술을 열어 말하는 고백이 있어요 독생자 예수 그리스도를 우리가 믿으며 그분께서 십자가를 지셨고 그리고 부활 승천하셔서 어디에 앉아 계셨어요? 하나님 우편에 앉아 계시다가 결국에는 심판주로 다시 오실 것이다 라는 것을 고백하는 게 우리 대한예수교 장로의 기독교의 신앙의 고백인 것이죠 혹시 이것과 다른 믿음을 가지신 분안 계시죠? 네 이와 다른 믿음 가지고 계신 분들은 지금 여기 앉아 계시면 안 돼요 왜냐하면 저희 교회는 신천지 및 이단 사이비 들의 방문을 엄격하게 금지하고 있어요 이거 신고할 수 있는 거니까 이게 다른 신앙을 가지고 있는 분 있으시면 안돼 아셨죠? 어쨌든 저희는 그러한 신앙을 가지고 매번 하나님 앞에 고백을 하고 있다는 것이죠 그리고 이러한 사도신경의 고백 안에는 예수님께서 하나님과의 관계 가운데 어떠한 분이신가 그리고 그분이 어떠한 역할을 하시는지 이 공간적인 비유법을 통해서 잘 표현해 주고 있습니다. 예수님이 어디 계시다고요? 지금? 하나님 보좌 우편에 거기서 우리를 위해서 중부하고 계세요. 우리를 위해서 기도하고 계신 분 그런데 이러한 신앙 고백의 근거가 바로 오늘 10편 말씀이라는 거예요. 본문 1절 말씀은 신약 성경의 여러 군데서 인용되는 구절입니다. 그리고 또 오늘 본문 110편은 지금 1절을 포함해서 신약성경에서 가장 많이 인용되어지는 구약성경이 바로 오늘 10편 말씀입니다 우리 함께 본문 1절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 1절입니다 시작 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 아멘 지금 1절만 읽었는데 4절도 읽을 거예요. 1절과 4절 말씀은 과거 선지자들의 예언과 어떤 비슷한 형식으로 쓰여진 것을 보게 돼요. 하나님의 뜻을 알게 된 선지자들이 이 하나님의 뜻을 백성들에게 선포할 때 어떻게 선포하는지 혹시 아세요? 여호와의 말씀이니라. 여호와께서 말씀하시기를 이렇게 이렇게 말씀했으니 너희는 이렇게 해라. 여호와께서 이르시기를 여호와께서 이르시되 이렇게 시작해요 신탁, 이 선지자들이 하나님의 음성을 듣고 선포할 때꼭 이건 여호와께서 하신 말씀이다 하나님께서 하신 말씀이다 이렇게 얘기를 하거든요 그런데 오늘 말씀 역시 그렇게 이야기하고 있어요 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 하나님이 하신 말씀이라는 거죠 본문 4절 말씀도 우리 한번 같이 읽어볼게요 4절입니다 시작 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 아멘. 여호와는 이렇게 이르셨대요. 여호와께서 이렇게 이르셨대요. 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라. 본문 4절에서도 여호와께서 이르시기를 이렇게 이렇게 이르셨도다. 이렇게 이렇게 하셨도다. 무슨 말이냐면 이것은 다윗이. 자기가 생각나는 대로 이 10편을 막 이렇게 써재낀 게 아니라는 거죠 성령님께서 다윗에게 감동을 주셔서 하나님께서 말씀하시는 그 음성을 듣고 다윗이 하나님의 신탁을 기록한 것이 바로 오늘 성경 말씀이라는 것입니다 마치 다윗왕조가 만들어질 때이 10편, 110편을 이제 왕이 직위할 때마다 사용했던 시편이기도 한데 어, 왕의 대간식 때 사용하기 위해 만들어진 시편처럼 보여질 수도 있어요 그런데 조금 깊이 들여다보면 루터가 오늘 시편, 110편 말씀을 가지고 이렇게 얘기해요 우리 주 예수 그리스도를 노래한 대표적인 시편이다라고 평가해요 이 루터가 그렇게 평가했을 만큼 그리스도의 사역을 잘 표현해 놓은 시편이 바로 오늘 시편이라는 것입니다 1절 말씀을 보면 너는 내 우편에 앉아 있으라라는 신탁이 내려왔어요 고대에는 어, 공식 행사에서 왕의 오른편에 앉은 사람은 굉장한 권력가예요 그 나라의 이인자라 해도 과언이 아닐 만큼 권력을 누렸던 사람이죠 즉 왕을 대신해서 어떤 나라의 정책을 집행할 수 있는 권한을 갖고 있는 사람들 그 사람들이 왕의 우편에 앉는 사람들입니다 다윈 역시도 하나님께 기름 부음 받아서 왕이 되었어요 그래서 하나님의 뜻대로 하나님께서 원하시는 대로 이스라엘을 통치하도록 그의 권한을 위임받았습니다 더 나아가서 다윗뿐 아니라 유대의 모든 왕들은 사절 말씀에서 읽었던 것처럼 하나님과 백성들의 그 사이를 중재하는 역할 이게 누구의 역할이냐면 원래 제사장의 역할이에요 이 제사장직 인물을 함께 위임받는 전통위에 이 대관식을 치렀던 사람들이 바로 유대의 왕들이었습니다 본문 4절에 등장하는 살렘왕 멜기세덱 그가 바로 그러한 왕의 아주 표본이었죠 하나님의 뜻대로 화평을 이루고 그리고 사람들이 드리는 그것을 가지고 하나님께 제사드렸던 살렘왕 이렇게 제사장으로 임명된 왕은 백성들을 대신해서 하나님 앞에 나아가는 그 일을 감당하게 됩니다 그리고 이러한 내용으로 기록된 다윗의 신탁은 시간이 흐르고 흘러 먼 훗날 예수님께서 이 부활 승천하실 때 왕이신 하나님의 우편에 이 예수님께서 앉으셔서 우리 사람들 하나님의 백성들과 그리고 하나님 사이를 중재하는 중보하고 계시는 이 예수님의 사역을 예표해서 표현해 낸 것이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이제 예수님께서 어떤 분이신지 그리고 현재 우리를 위해서 어떤 일을, 어떤 사역을 감당하고 계신지 잘 아시겠죠? 오늘도 하나님의 우편에 앉으셔서 우리를 위해 중보하고 계시는 이 예수님의 크신 사랑을 우리가 깨달을 수 있어야 합니다. 단지 그냥 우리를 위해서 기도해 주는 수준이 아니라 우리를 위해서 이미 자신의 물과 피를 모두 다 쏟으셨어요. 그래서 우리가 아무리 발버둥 쳐도 해결할 수 없는 우리의 죄의 문제를 해결해 주셨다는 것이죠 그러한 분이 자신의 모든 것을 이 땅에서 소진하고 이제 하늘로 오르셔서 하나님 우편에서 우리를 너무나도 사랑해 주셨던 이 땅에서 그분이 그 사랑 많으신 분이 우리를 위해서 여전히 하나님 옆에서 계속 첨언하고 있다는 거예요 우리가 뭔가 잘못하고 우리가 뭔가 죄악에 빠졌을 때 하나님한테 중보해 주시는 거예요 예수님 아이, 제가 원래 저런 애가 아닌데 아, 잠깐 실수했어요 하나님 봐주세요 얼마나 든든해요 그죠 우리가 어떠한 권력자에게 뭔가 요구할 때그 권력자랑 친한 특별히 친한 부모 청탁 많이 하죠 근데 예수님께서는 우리가 청탁하지 않아도 우리가 꼭좀 이것 좀 들어주세요 하지 않아도 우리를 너무나도 사랑하셔서 친히 본인이 이 중보자의 역할을 감당하고 계시다는 거예요 부활 승천하신 그때부터 지금까지 사랑하는 여러분 이러한 예수님의 사랑을 깨닫고 느끼고 경험하는 이 새벽이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그러면 예수님께서 이 하나님 우편에 앉아 계시면서 지금 이 순간에도 우리를 위해 중보하고 계신 것으로 그분의 사역과 그분의 역할이 모두 끝나는 걸까요? 그런 걸까요? 아니죠 우리가 예수님에 대해서 꼭 기억해야 할 것이 있다면 그건 바로 때가 되면 바로 예수님께서 재림주 심판주로 다시금 이 땅에 오실 것이라는 것입니다 우리 본문 5절, 6절, 7절 말씀이 바로 다시 오실 예수님의 모습을 예표하는 내용인데요 우리 5절, 6절, 7절 같이 한번 읽어볼게요 시작 주의 오른쪽에 계신 주께서 그의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이라 문 나라를 심판하여 시체로 가득하게 하시고 여러 나라의 머리를 쳐서 깨뜨리시며 길가에 시냇물을 마심으로 그의 머리를 드시리로다. 아멘. 오늘 전반부의 말씀은 2000년 전에 이미 구원의 주로 메시아로서 오셨던 그 예수님에 대해서 기록하고 있어요. 그런데 4절이 지나고 이제 5절 이후로 후반부에는 다시 오실 재림주께서 모든 원수들을 다 쳐서 그냥 머리를 깨뜨리시고 세상을 완전히 새롭게, 완전히 새롭게 하여서 구원하실, 이 구원을 예수님께서, 하나님께서 계획하셨던 이 구속의 사역, 구원을 완성하실 것을 말씀하고 있는 것이 바로 오늘 후반부의 말씀이라는 것입니다. 예수님께서 메시아로 구원자로 이 땅에 오실 때에는 원수로 표현되는 이 죄인들을 그냥 두지, 안으신다는 것이죠 예수님께서 과거에 메시아로 오셨을 때 그때는 원수로 표현되는 죄인들까지도 다 품으시고 사랑과 극율로 그들에게까지 복음의 권능으로 그들을 굴복시키셨어요 예수님이 그래서 도저히 용서받을 수 없을 것 같은 사람들도 꼬꾸라지고 변화되고 뒤집어지고 그래서 그가 구원의 은혜를 누리게 되는 그런 사람들에게까지도 죄인들에게까지도 구원을 베풀어 주신 분이 바로 이미 오신 예수님이라는 거예요. 그런데 다시 오실 예수님은 이와는 전혀 다른 모습으로 진노하시는 왕으로 심판의 주로서 이 땅에 다시 오게 될 거라는 거예요. 그때는 어떠한 자비도 어떠한 긍휼도 없는 아주 무서운 심판이 우리를 기다리고 있을 것입니다. 반대로 우리가 온전한 믿음으로 무정, 무장하고 구속함 받은 우리 성도들은 심판이 아니라 영원한 하나님 나라에 들어가게 되는 그래서 기쁨과 평안과 안식을 누리는 그 날이 될 것이라는 것이죠. 살아가는 여러분, 재림의 날은 모든 죄인들에게는 멸망하는 날입니다. 아주 가혹한 날로 어떤 자비도 긍휼도 찾아볼 수 없는... 잔인하고 비참한 심판의 날이 될 것입니다 만약에 지금 하나님께서 자비와 궁율로 우리를 부르고 계신데 그 기회를 꽉 잡지 못한다면 하나님께서 내 마음 가운데 찔림을 주셔서 계속해서 나를 돌아보게 하시고 회개하게 하시는데 내 마음이 완악하여져서 회개하지 않고 변화되지 않고 바뀌지 않고 옛 구습을 쫓아 죄의 사슬에 얼매여 그렇게 살아간다면 하나님이 우리에게 우리를 향하여 무한한 자비와 긍휼을 베풀어주시는 지금 이 순간 우리가 그 기회를 꽉 잡지 못한다면 누구도 이 멸망을 피해갈 수 없다는 것입니다 그리고 그런 사람들은 바깥이 어두운 곳에서 슬피 울며 이를 갈게 되는 아주 비참한 인생의 마무리를 지을 수밖에 없게 된다는 것입니다. 하나님과 원수로 살던 자들은 영원한 멸망에 이르게 될 것인데 그곳은 구더기도 죽지 않고 불이 꺼지지 않는 그렇게 뜨거운 무서운 곳이라는 거예요. 그래서 예수님은 복음서에서 이렇게 말씀하십니다. 손발을 찍어서라도 눈을 빼내버리는 한이 있더라도 그곳은 반드시 피해야 할 곳이다 그 멸망길로 가지 말아라 주님은 우리에게 교훈해 주고 계십니다 사랑하는 여러분 이러한 무섭고 두려운 심판을 피하기 위해서라도 예수 그리스도를 구주로 영접하여서 그분을 온전히 믿고 구원에 합당한 삶을 살아내시는 저와 여러분들 다 되시기를 축복합니다 또한 우리뿐 아니라 우리의 주변에 아주 사랑하는 우리 가족들 친구들, 친척들, 내가 아끼는 동료들 있잖아요 그 사람들 역시도 이처럼 멸망길에 빠지지 않도록 우리는 항상 복음을 증거해야 하며 그들에게 항상 선한 영향력을 베풀어야 한다는 것입니다 오늘도 이러한 중엄한 하나님의 명령을 기억하셔서 세상에 나아가 복음을 전하시고 선한 영향력을 바라시는 우리 제자 광성교회 새벽 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 우리 이 시간 기도했으면 좋겠습니다 우리가 지금이 구원받을 때입니다 지금이 멸망길로부터 벗어날 때입니다 하나님이 우리를 향하여 쏟아 부어주시는 무한한 긍율과그 자비를 지금 붙잡으셔야 합니다 내일 모레 언젠가는 이렇게 미루고 미루다가 지금 당장 예배 끝나고 돌아가는 길에 하나님 재림하시면 어떡하실 거예요? 우리는 항상 다시 오실 예수님을 기다리며 그것을 기대하며 살아가는 사람들입니다 지금 당장 예수님 오셔도 우리가 평안하고 떳떳할 수 있도록 이 순간 이 새벽에 마음껏 우리의 죄악된 모습들 쏟아내시고 회개하시고 돌이키셔서 정말 다시금 하나님이 예수님께서 우리에게 부어주신 그 궁휼과 자비를 붙잡고 그 은혜를 경험하는 이 새벽이 되게 해달라고. 우리 다 같이 주여 한번 부르신 후에 기도하겠습니다. 주여! 할렐루야, 사랑해 주님. 이것이 웬 은혜요? 웬 영광인지요? 하나님, 수만 번, 수천 번, 수억 번 죽어도 부족한 이 영혼을 너무나도 사랑하여 주셔서 나의 죄를 해결하여 주시고 내가 하나님 앞에 다시금 나와. 이렇게 주님의 통역자로 사역자로 쓰임받게 하시니 이것이 웬 은혜인지요 하나님 부족한 이용은 용서해 주시기 원합니다 오늘도 회개의 자리에 나아가며 내 머리를 가슴을 찢고 하나님 앞에 회개하기 원합니다 이 시간 통해하는 심령들의 기도를 들으시고 응답하여 주셔서 이 시간 새롭게 되게 하여 주시고 우리가 변화되게 하여 주셔서 하나님 기뻐하시는 모습으로 다시금 이땅 평안을 누리며 살아가게 하여 주옵소서 지금 당장 예수님께서 이 땅에 오실지라도 우리가 두려움 없게 하여 주시되 다만 안타깝고 사랑하는 마음으로 우리 이웃을 향하여 우리 가족을 향하여 우리 사랑하는 이들을 향하여 복음을 선포하고 베풀 수 있는 시간을 허락하여 주옵소서 저희들 주님 말씀을 전하기 원합니다 복음을 선포하기 원합니다 우리를 위하여 이 땅에 오신 예수님과 그리고 이제 다시금 심판주로 오실 예수님을 기대하며 살아가는 우리들 주님 기억하여 주셔서 모든 순간 하나님 기뻐하시는 모습으로 살아가게 하여 주옵소서 주님을 바라고 갈망하게 하여 주옵소서 우리를 용서하여 주시옵소서 사랑해 주니 감사합니다. 이것이 웬 은혜인지요. 정말 수천 번 수만 번 죽어도 죽어도 돌이킬 수 없는 이 죄인들을 하나님 사랑하여 주셔서 독생자를 보내주시고 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 힘입어 죄의 문제를 해결하게 하시니 감사를 드립니다. 우리가 그저 말로만 구원받았다 말로만 예수님을 믿는다 하는 것이 아니라 예수님을 믿음으로 말미암아 그 믿음이 우리 삶 가운데 선한 영향력이 되어 열매 맺혀지게 하여 주옵소서 오늘도 천국을 누리기 원합니다 나 혼자 누리는 것이 아니라 내가 사랑하는 이들에게 천국을 전하기 원합니다 복음을 전하기 원합니다 예수 그리스도를 전하기 원합니다 주님이 지으신 십자가를 전하기 원합니다 우리를 통하여 역사하여 주시되 하나님의 나라가 이땅 가운데 펼쳐지게 하여 주옵소서 오늘도 주님 믿고 의지하고 나아가오니 주님 동행하여 주시되 주님의 선한 일꾼으로 마음껏 사용하여 주옵소서 오늘도 지켜 보호하여 주옵소서 우리를 책임져 주실 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여, 주여, 주여. 할렐루야 사 u i 주 Alleluia. a 도 l e l u i a Alleluia. 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 a l l e l 하 i a a l 사 e l u i a Alleluia. 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 저희가 지금까지 구원의 하나님 그 유래 하나님 사랑의 예수님만 생각했지 다시 오실 심판주 예수님을 잊고 살았음을 고백합니다. 그 주님을 기억할 때 우리의 삶이 변화되어지고 지금 당장 변화가 일어나